0: Le roi des pirates, ce sera moi A mon tour de m'amuser
1: avec toi
0: Ça, Game of
1: Extension du territoire.
0: Fusion Stop le jeu
1: Anime Amea
0: <rires> Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast d'Anime Amea.
1: Anime Amea, il y avait que moi oh, bah là. Alors euh, euh, D'accord
0: eh, Franchement, ça commence très très mal. En plus, On peut la refaire. J'avais quand même prévenu. On la refait ça. pas, on la refait <rire> pas. On garde la prise, Vincent, tu dois te souvenir de cet échec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah, désolé. On Alors, enregistre
1: une deuxième émission, après il le fera tout seul. Comme vous ouais. le voyez...
0: Nous sommes le podcast et consacré à l'animation. Commence bien le podcast. Avec ce bon début, on va vous proposer d'embarquer à bord de notre drakkar, cap vers les territoires nordiques pour les aventures de vikings intrépide et sanguinaire. Je pense que tout le monde a deviné que nous allons parler de Vinland Saga, l'animé qui est adapté du manga de Makoto Yukimura qui est disponible aux éditions Kurokawa j'accueille pour cette émission l'équipe habituelle d'animer Améa, Manon Maroufi qui sait sûrement qu'un navire se traduit par ship en anglais. <rire> Tout à fait. Hello Marion. <rire> euh, ma, euh, oh là là. Oh là, là. Oh là. Pire, pire, <rire> intro. Pire, <rire> pire intro, <rire> du monde <rire> de, de toute l'histoire.
1: Mais on la garde. vas-y. Oh, en oui, plus, oui.
0: j'ai bien marqué ma noncence. C'est la meilleure, c'est la meilleure intro que tu aies faite. Et puis, bien sûr, Vincent Formica, l'expert en badasserie de l'émission. Salut Vincent. J'étais pas inspiré. Moi. Là, c'était vraiment.
2: Ah si si, moi je
0: valide, je valide totalement. Bon, on va parler de Vinland Saga. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait nous parler un peu plus de ce, ce dont parle l'animé Vinland Saga Vas-y Vincent, bah, tu as euh, l'air inspiré
2: je ne suis pas très inspiré non, si, si, euh, ben, on suit un héros qui s'appelle Thorfinn qui est le fils d'un grand guerrier euh, viking et qui vont devoir partir en croisade euh, pour euh, conquérir des terres euh, au-delà de leur euh, terre natale euh, il va s'avérer qu'ils vont combattre des pirates on va dire un peu badass et un peu euh, et très très violent très très méchant et il va se passer des tru un truc euh, qui va complètement faire vriller Thorfinn et ils vont rencontrer quelqu'un qui va être un peu sans mentor qui s'appelle Askellad. on va en parler je pense qui est sûrement mon personnage préféré avec lui ils vont conquérir euh, l'Angleterre à coups de gourdin, à coups de, de, de glaive une violence assez, assez crue assez extrême dans, mm -hmm.
0: comme on en a rarement vu, je pense dans un animé clairement à ce stade on va le dire ce n'est pas une série pour les enfants Complètement. Euh, c'est clairement une série adulte J'irai tant dans les images que tu décrivais que le ton
1: peu importe qui est sorti vainqueur de ce combat la seule chose qui m'intéresse c'est ta tête
0: oui, effectivement, c'est très violent et je dirais que c'est pas une série de gentils, de méchants. C'est beaucoup plus complexe. Et effectivement, le personnage que tu décrivais, c'est une relation qu'on voit au cœur de la saison 1 et qui est vraiment très intéressante. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez? retenu
1: de... Ah oui, complètement. Euh, D'ailleurs, je pense que Vincent a voulu taire euh, ce retournement de situation dire. qui fait que Thorfinn, ce jeune garçon, finit par rire complètement. Mais c'est dans le pitch, donc on peut le dire. Hein. C'est pas, pas du spoil. C'est qu'il va assister à la mort de son père. Son oui. père va se faire tuer par ces fameux pirates des mers qui sont extrêmement violents et sanguinaires, et qui, eux, personnellement, n'ont pas de rancœur vis-à-vis -vis de son père, ils l'ont juste fait parce qu'ils ont été payés pour ça. Et à partir de là, Thorfinn, qui était jusqu'ici un garçon sans histoire, juste aventureux et voilà, avec une naïveté profonde d'enfant, va se rendre compte que le monde est beaucoup plus cruel qu'il ne l'aurait cru jusqu'à présent. Et oui, va se mêler à ces pirates, mais pas pour devenir comme eux, pour pouvoir acquérir l'expérience qui fera qu'un jour il pourra venger son père et du coup tuer l'homme qui l'a achevé. Et en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est que ce pirate qui a tué son père va se prendre un peu d'affection pour ce garçon bah Parce que c'est quand même un gamin qui est assez atypique, qui est très courageux, qui a beaucoup de haine en lui qu'il faut sortir Et en fait il va le prendre sous son aile et le former lui-même en lui disant eh, Le jour où tu seras prêt, je t'affronterai en mmh. duel et tu pourras tenter de me tuer Et c'est hyper hyper particulier parce qu'on se dit ce pauvre gamin lui il a juste envie bah, d'en finir rapidement Mais il a quoi euh, 5 ans Quand ouais, ça arrive ça, mais... Et il va passer des années avec l'assassin de son père
0: Ouais mais en fait l'assassin de son père devient son père en fait. Ça. Et c'est très particulier comme relation effectivement où on se demande à quel moment en fait Thorfinn euh, se dit euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le tuer ou pas quoi.
1: Oui puis même Askeladd parce qu'au oui. final je pense que dès le début lui sans avoir d'affection pour cet enfant s'est dit peut-être que c'est de sa main que je vais mourir et il y a une forme de respect rien qu'avec ça. Enfin moi je l'ai senti tout le long de la série Askeladd il a toujours eu un profond respect pour Thorfinn, même s'il le malmenait un peu dans leurs entraînements et leur duel qu'évidemment Thorfinn perdait à chaque <rire> fois. C'était peut-être pas de l'amour mais il y avait vraiment du respect profond entre les deux personnage et moi je trouvais ça magnifique à regarder c'était vraiment hyper intéressant
2: Tarfin il, il est un peu comme le héros de Tokyo Avengers il s'en prend plein la gueule à chaque fois
0: en oh, plus mais... quand même ouais, mais, ça, pleure mais... Charles, hein. mais... mais... Ouais, il pleure
2: moins mais il pleure pas et il abandonne jamais c'est à dire qu'il se prend des mandales il se prend euh, des raclés à chaque fois mais vraiment euh, hyper violente et il, il abandonne pas et pour lui son objectif c'est un jour euh, je tuerai Askeladd pour venger mon père
1: arrête un peu de gueuler laisse-moi me reposer dans le calme Enfoiré Relève-toi tout de suite Allez, on fiche le camp d'ici Ce qui
2: est la force de cet animé, je trouve, c'est qu'il y a ce, ce fil rouge qu'on a pendant, dans tous les épisodes où euh, on voit Torfin euh, prendre part aux assauts et aux guerres de colonisation de ces pirates qui sont vraiment euh, les, les pires.
1: Salopard. Je salopard peut être vulgaire pour
2: le coup. Sanguinaire qui existe, qui pille, euh, qui viole, qui tue. C'est vraiment, euh, ouais. Ouais, comme tu disais, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Cet animé, c'est vraiment dur. On se prend à, oui, limite à se prendre même d'affection pour le, le duo qui forme avec Escalade, qui est un peu, je pense, le ciment d'ailleurs de, de toutes les autres intrigues. Parce qu'il n'y a pas que ces personnages-là, il y en a d'autres aussi qui sont vraiment, vraiment hyper, hyper drôles, hyper violents, mais hyper drôles, comme euh, j'ai plus son nom. Celui qui est hyper costaud et qui, qui, qui veut s'en prendre à tout le monde à chaque fois. Là, qui, Moi, je l'appelle vraiment...
1: Adrien-Antoine. <rire> c'est lui qui le double <rire> c'est que comme ça que je retiens non parce euh... que euh, Bjorn ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire qui oui. est le bras droit d'Ascélade et qui a un, un côté c'est vrai un peu comique un peu bourrin mais qu'on prend plaisir à écouter à regarder et qui bah, dans les scènes de combat en fait n'a aucune pitié et c'est là qu'on se dit oula est-ce qu'on a raison d'aimer ce genre de personnage en
0: fait, c'est ça, c'est que je trouve dans cette série, euh, tout le monde est intelligent. Oui. Thorfinn, son objectif, c'est de devenir un tueur. Et du coup, il devient vraiment un tueur. Il n'y a pas « je vais tuer que des méchants euh, ». Non, non, ça devient un guerrier euh, qui massacreront des gens. Mmh. Enfin, c'est une très violence. Et l'autre point où je dirais que c'est pour les adultes, c'est qu'aussi, pendant que Thorfinn tente de devenir le tueur pour venger son père, l'intrigue ne cesse d'avancer dans des intrigues politique, il y a vraiment genre dix histoires en une. C'est très dense. Je trouve que chaque épisode, à chaque fois, on en ressort l'histoire vachement avancée. Plus généralement, comment, en fait, vous avez décidé de regarder cette série? Quel était le point de départ? Et qu'est-ce qui ensuite vous a donné envie de la continuer Parce que ça peut être très bien être les Vikings, ça peut être très bien les.
1: La note sur Naughty John. <rire> non, mais vraiment très sérieusement, l'animé. Pas est... sur le ciné. Non, <rire> non, parce qu'on n'avait pas l'affiche jusqu'à ce que j'arrive dans cette boîte, donc c'est moi qui l'ai créé. What Pour euh... oh, les coulisses. Oh, <rire> euh... Non, en fait, euh, j'en entendais parler un petit peu sur les réseaux, mais ça reste quand même assez de niche. J'ai l'impression que oui. ça n'a pas le succès et la popularité que ça mérite. Peut-être un peu plus oui. maintenant avec la saison 2. Oui, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, pendant la saison 1, euh, on n'en parlait pas tant que ça. Moi, j'aime bien regarder... aller sur Naughty Jones. c'est mon site de référence en matière d'animé. Ils ont une catégorie tendance et j'aime bien regarder ce qui est populaire en ce moment. Et du coup, j'étais tombée sur ça, ça devait être classé premier ou deuxième et je me suis dit, allez, go. Et en fait, j'ai juste lu le pitch et je me suis dit, je suis pas fermée à l'histoire des Vikings, comme je suis pas une grande amatrice non plus. Mais le pitch de ce petit garçon qui va se retrouver embrigadé dans le groupe de pirates qui a tué son père, ça, je me suis dit, c'est vachement original. Et j'avoue que j'ai failli arrêter dans les débuts parce qu'on a ce pitch et en fait, si on l'a lu, le début de l'animé est très long parce que la mort du père de Thorfinn ne survient qu'à l'épisode 4 donc oui, on a quand même 4 épisodes où on sait que le postulat de départ c'est la mort de son père et en fait son père ne meurt pas avant le quatrième épisode donc ça peut être un peu long et en même temps avec le recul, je me dis que c'est nécessaire ah bah oui, d'introduire oui. tout ça, le contexte historique, euh, les personnages parce que autant on tue son père au début faut peut-être que le spectateur s'attache un minimum à ce père là pour comprendre bah, toute la haine de Thorfinn par la suite donc en fait ce que je conseillerais, bon là les gens qui vont nous écouter l'ont sûrement déjà vu ou vont avoir envie de le commencer, mais du coup, son sont au courant. Mais je pense que le mieux, en vrai, c'est de découvrir la série sans avoir lu le pitch. Ça, c'est mmh. vraiment... Comme ça, on a vraiment une énorme surprise sur ces quatre premiers épisodes et on peut continuer vraiment... Mmh. avec toute l'euphorie euh, du premier visionnage. J'ai continué, et heureusement, parce que euh, <rire> c'est juste de la folie après. Euh, c'est triste à dire, mais la mort de ce personnage, que moi j'aimais beaucoup, bah marque un tournant dans la série. C'est euh, comme Mufasa. Voilà, exactement, ça marque un, un tournant dans le personnage, mais aussi dans la série et dans mmh. notre expérience de spectateur. Et ouais, heureusement que j'ai continué, parce que c'est juste de la folie cette série, Je donc...
2: Confirme ce que tu dis parce que moi j'ai pas lu le pitch avant et je mm. j'étais pas au courant de la mort du père de Thorfinn justement ça m'a fait un choc parce que je m'attendais comme c'est un personnage hyper euh, puissant c'est un colosse qui a toujours un coup d'avance
1: c'est un peu le Ned Stark euh, ouais. comme on avait dans Game of Thrones ah où bah on était persuadé que ça allait durer euh, sur euh, 10 saisons nous, et bah là, non
2: il nous montre des, des combats où oui, il a toujours un coup d'avance et il arrive à tuer son adversaire en un en, coup. Ouais. en un coup en est étant euh, en, il a une force impressionnante
1: Torque
2: envie de, de, de le voir grandir aux côtés de son fils. Et euh, au bout de quatre épisodes, on se dit « Ah ben non, ça ne sera pas ça. Euh, au contraire, il va être avec son pire ennemi. » tu es complètement chamboulé. Tu te dis « Mais... Euh, » C'est quoi la dynamique
1: pas, de cet anime On n'a <rire> pas envie,
2: on a pas envie en fait, de voir ce, ce pire ennemi, un gros <rire> enfoiré finalement, oui, oui. tu arrives à le développer de, de manière à ce que tu te prennes encore plus d'affection pour eux en te, disant, en, en te faisant te questionner aussi, en disant mais ouais, c'est quand même l'homme le, ben le, le, qui a tué son père mais il euh, y a une relation filiale qui, qui se met en place en, entre eux et c'est ce qui fait la force de l'anime, je trouve. Mais, euh,
1: mais c'est ce que tu disais ouais. Clément, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants ni de non, gentils. Non, en fait, quand on rencontre un personnage dans cette série, on a envie de le tabler direct et de lui coller une étiquette. Mm. Toi, t'es un connard, toi, t'es euh, quelqu'un de bien et en fait, pas du tout. L'anime et le manga, du coup, jouent avec ça en introduisant des personnages où on a envie vraiment de les cataloguer et au final, l'auteur, il nous dit non. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas vite changer d'avis. Et de toute façon, c'est un contexte historique et politique où, même si tu as envie de dire que cette personne est méchante, bah tu te dis mais en fait à sa place, est-ce que je ferais pas pareil Et
2: puis ce qui m'avait donné envie, ce que tu, pour, pour répondre à ta question, c'est l'histoire, le contexte historique les vikings, les, les conquêtes Les triples sangs, et... le
1: sang, les larmes ça, aussi, oui,
2: aussi, je me, je me disais euh, j'avais un questionnement, c'est mais pourquoi ça s'appelle Vinland Saga En cherchant un peu, tu te rends compte que c'est parce que euh, les vikings sont allés conquérir euh, l'Amérique du Nord et qu'ils avaient appelé ça le Vinland et euh, au fur et à mesure de l'animer, tu comprends euh, ça s'appelle comme ça et je trouve que c'est un bon titre pour
0: te dire tiens ah il n'a pas appelé ça Viking badass ah non mais bah <rire> c'est ça Viking blood mais, Viking tu vois il y a quelque mais même chose de... c'est que à la fois euh, on se souvient des combats nos troupes sont beaucoup trop dispersées on ne pourra jamais résister à un deuxième assaut voilà ce que tu vas faire Torquel. attends que Floki arrive puis lance un assaut général c'est tout c'est toujours plus profond que ça et effectivement la, la mise à mort de Thor... Début, elle nous montre tout de suite que c'est pas le plus fort qui s'en sortira oui. en fait. Les gens jouent pas selon les règles. Exactement. Et puis aussi que bah, des fois, euh, la mort euh, entre deux guerriers, il y a comme un code d'honneur de bah, il se, se sacrifie pour une raison et du coup, euh, c'est un sens que Thorfinn comprendra en devenant lui-même un guerrier en fait. Il comprendra mieux pourquoi son père devait mourir, mais que finalement il a sauvé plus de vies euh, en faisant ça. Et c'est hyper profond, je trouve. Oui. On, on a tendance à dire que c'est un peu le nouveau l'attaque des titans, dans le sens où euh, c'est un peu l'anime qui est en train de se faire connaître, je veux dire, hors du public... Euh habituel et au-delà de ça euh, il a aussi euh, un point commun avec l'attaque des Titans c'est une série qui est arrivée chez Mappa en cours de diffusion oui. euh, c'est-à-dire entre la saison 1 et 2 parce que tout à l'heure c'est vrai que tu disais que la saison 1 avait été moins connue il faut dire qu'elle date de il y a quand même quelques années il euh, y a eu y a quand même un... ans. ouais c'est ça il y a vraiment eu un gros écart entre les deux saisons et à l'époque elle était passée euh, en France sur Amazon et c'est vrai que maintenant euh, la série à partir de la saison 2 donc est revenue chez Mappa et c'est diffusé à la fois sur Netflix à la fois sur Crunchyroll ce qui est assez rare mais du coup là tu es sûr de toucher le grand public avec Netflix et les, les fans avec Crunchyroll donc finalement en fait c'est peut-être ça aussi qui a pas mal saimé oui. du coup pour l'attaque des titans comment vous voyez cette comparaison vous
1: alors tiens, je tiens à dire qu'il n'y a pas que Mappa euh, en point commun puisque la saison 1 de Vinland était faite par Wit Studio qui faisait les premières saisons Exactement. de l'attaque des Titans. Donc qui décidément a du mal à financer. ces séries C'est <rire> sûr, euh, ils ont peut-être vu le vent venir parce que c'est vrai que dans la saison 2 de Vinland Saga comme dans la saison 4 de l'attaque des Titans, il y a énormément de combats qui nécessitent un travail d'animation de fou que Wit aurait très bien pu faire, j'en suis convaincu. Enfin moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et que Mappa fait avec Brio aussi. De ce point de vue-là, moi j'ai pas été euh, spécialement dérangé du changement de studio. Mais pour la comparaison avec l'attaque des titans alors oui peut-être au niveau du public de la façon dont ça atteint un plus de spectateurs grâce aux plateformes sinon c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de points en commun enfin, moi je n'irais pas comparer les deux récits ça n'a rien à voir mais c'est cool moi je suis hyper contente parce que Vinland, je l'ai découvert comme tu disais en cours de saison 1 c'était sur Amazon Très peu de personnes connaissaient, à part vraiment les gros amateurs d'animé qui se permettaient d'aller chercher, d'aller checker un peu. Mais je suis super contente de voir que ça a atteint le plus grand nombre. Et de mérite, mérite vraiment d'être regardé vivement la saison 3 et la 4 et la 5. Et pourvu que ça dure encore saison, tellement d'années. Ouais, je pense pas qu'il y en aura 5. Mais... Non, mais il y a tellement de choses à raconter. C'est ça aussi l'avantage. C'est que comme ça reprend un contexte historique, on peut aller tellement loin. Bon, à un moment donné, il faudra arrêter parce que les Vikings, bon, encore aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on en est dans les mers. Mais si on peut atteindre l'année 2023 dans l'animé, moi, ça me dérange pas.
2: Mais les Vikings, les Vikings, c'est un peu des titans. Ils arrivent, c'est des colosses. Ouais, d'ailleurs, heureusement qu'il y a d'ailleurs qui est un peu le plus le petit de la bande et qui est un peu plus
0: agile et qui. Ouais, quand quand tu le vois torse nu, il est pas si petit que ça. Oui, <rire> je pense qu'au voilà, Au début, il était petit, agile. et Après, je pense. Un peu en masse, quand même.
2: ouais mais il est moins. C'est moins le. C'est pas le colosse comme peut l'être Bjorn ou... Et ce qui est rigolo, c'est qu'il prend pas. Il
1: prend pas en masse euh, au combat ou en s'entraînant. Il prend en masse en faisant de l'agriculture. C'est quand même un. Ce côté karatétique. <rire> c'est faire des travaux manuels. Euh... C'est
0: ça. J'en profite. J'ai quand même. Euh, faut le dire. L'équipe de Wouf avec moi. Et euh, on, on parle ah oui, pas toujours du doublage euh, dans cette émission. Parce que vous le faites déjà très bien dans la vôtre. Mais Merci. Vinland, il y a quand même euh, une particularité pour la saison 2 donc comme on disait elle est diffusée sur euh, deux plateformes en parallèle hein, en même temps mais avec euh, deux VF différentes <rire> oui pourquoi euh, faire deux VF d'une même série enfin, si vous avez la réponse évidemment et peut-être laquelle euh, conseillez vous <rire> le plus hein, pourquoi pas
1: hein. alors moi de ce que j'ai compris euh, c'est netflix japon qui a financé la VF euh, de netflix okay. Et en fait, euh, Crunchyroll a payé forcément pour sa VF et les deux n'étaient pas au courant. <rire> les deux ne sont, sont pas prévenus mutuellement, euh, personne ne savait qu'il y aurait une autre VF, du coup bah, en fait, les deux sont sortis quasiment en même temps. À la surprise générale des clients, des directeurs artistiques et des comédiens, qui je pense euh, en tant que comédien, étaient contents d'avoir un personnage, ils se sont dit bah, en fait c'est pas juste le mien, c'est aussi celui ah, de, ouais. de quelqu'un d'autre, donc je peux imaginer la frustration. Après ce qui est bien, c'est que du coup, bah, pour les gens qui regardent en VF, euh, ceux qui ont Netflix peuvent regarder sur Netflix, ceux qui ont Crunchyroll peuvent regarder sur Crunchyroll, il y a pas de lésés dans l'histoire, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a souvent un comparatif sur les réseaux que moi je trouve dommage parce que Crunchyroll n'a pas du tout le même budget que Netflix. Mais alors vraiment pas. Netflix, ils ont un budget limité de ce que j'ai compris, donc ils peuvent se permettre tellement, tellement de choses, notamment au niveau du nombre de comédiens. Crunchyroll a souvent obligation de faire du recyclage de voix, mais parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un passant avec sa propre voix, et, et voilà. Oh, donc Richard
0: euh... Darbois qui fait parfois le narrateur. Oui, c'est ça, vrai. et du
1: coup, euh, oui, sur Netflix que... on a tellement de budget qu'on a Richard Darbois en narrateur. Oui, oui, oui. A contrario, sur Crunchyroll, on a Martial Le Minou qui est certes moins connu, mais que oui. moi je trouve tout aussi talentueux. Donc en fait, c'est vraiment pas une question de talent. Les, les deux versions ont un casting de folie que je trouve extrêmement bien respecté dans les deux cas. Moi j'ai vu les deux versions et en tant qu'amoureuse du doublage, j'aime les deux. Maintenant, ce qu'on peut accorder à Netflix c'est la qualité de bah, euh, forcément du renouvellement de voix mais pas, pas spécialement dans les choix après ça reste une question de préférence
2: Oui tu as, as, as tout dit je pense, moi je rajouterais juste qu'on sent, qu sent que Netflix a plus de budget parce que aussi au euh, niveau de, du mixage et du montage sonore on sent que c'est un peu plus quali sur Netflix. Les, okay. les voix ressortent mieux, les respirations sont plus claires et limpides. Et c'est du détail, ça reste du détail vraiment. Je trouve que les deux versions aussi sont vraiment très bonnes. Moi j'ai une préférence pour celle de Netflix parce qu'il y a du. Même si Richard Darbois intervient peu, ça reste Richard Darbois, tu l'entends, c'est marquant. Il y a Féodor Atkin oui, qui double, double Askelad.
0: C'est ce que j'allais dire, moi. C'est magistral. C la saison 1, ouais. je me suis régalé avec sa
2: voix. C'est ouais. lui qui lui donne une, une profondeur absolument captivante à ce personnage. Avec, qui peut faire les pires horreurs même dire les pires horreurs mais avec un calme olympien dans sa voix qui est... Euh je pense qu'il pourrait nous lire n'importe quoi, nous dire n'importe quoi, moi je l'écoute.
1: C'est ça, c'est ouais. que Netflix a des plus grands noms, je dirais, pas, non, pas grand dans le sens talentueux, mais dans le sens connu, là où Crunchyroll, du coup, a des comédiens qui sont peut-être un peu plus restreints, qu'on entend plus dans l'animation japonaise qu'ailleurs, mais qui du coup savent très bien faire leur boulot Tout à fait, et, ouais. et qui s'en sortent à merveille. Moi, je, Franchement, je, je l'ai dit hein. sur les réseaux, arrêtez de comparer, ça n'a rien de comparable. Ouais, pour le coup, euh, c'est vraiment, en plus, voilà. c'est
2: quasi similaire. Par exemple, sur Torfin, les performances sont quasiment, C'est vraiment, ouais. euh, ils ont vraiment compris le personnage que les performances sont quasiment ouais. similaires. Euh, on a Alexandre Alexandre sur,
1: euh, sur Netflix. Netflix et on a Benoît Fort euh, Junka qui est sur euh, Crunchyroll que je trouve exceptionnel ouais. aussi. Enfin, les deux sont vraiment excellents, donc il euh, n'y a pas besoin de comparer. aimer les deux. Qui, oui, voilà. Ça. Bon, regardez la...
0: la série en fait. Juste regardez la série. Voilà. Plus Thorfinn crie beaucoup. Que... Ah bah oui. ouais, oui. Ils donnent, On pense à leur corde vocale. <rire> Vous le savez, il y a une tradition maintenant, quand on approche la fin de l'émission, c'est de faire un quiz. Ouais. Là, quand on touche à une série aussi complexe que Vinland Saga, je vois quand même que vous n'êtes pas aussi serein. <rire> sur, surtout Manon, qui est d'habitude ah. très confiante. Euh... Mais là, tu
1: me demandes à quel siècle ça se déroule, je ne suis pas capable Et de bah, te répondre. C'est justement ma première oh, question. <rire> à quelle époque se déroule l'histoire de la série Je dirais le XVIIe ah. siècle, mais je suis vraiment pas. XVIIe siècle ah, Non, ouais. non c'est bien avant. C'est bien avant
2: je, je dirais le XIVe, XIIIe.
0: Et non, c'est le 11e siècle. C'est pas vrai, c'est oui, si longtemps. Dans que les ça ans
1: 1000. J'ai 5 siècles de retard. Voilà.
0: Après, <rire> la série n'est pas à proprement parler historique, mais elle tire beaucoup d'inspiration oui. d'authentiques personnages. C'est honteux. Mmh.
1: J'ai honte mais, de ma performance. Le 17e <rire> siècle,
0: euh, ouais. Écoute,
1: euh, moi je ne suis pas calé en histoire, mais alors là pour le coup, je pensais pas à ce point. <rire> ah, là, vraiment, euh... Les Vikings, c'était il y a très longtemps. T'inquiète, ouais. je me rattrape après.
0: Combien de tomes totalise le manga
1: C'est une vingtaine. Alors le chiffre exact. Alors,
2: je crois que c'est 26.
1: Exactement. Bravo. J'aurais dit 24.
0: Exactement, okay. c'est pour ça que, pour l'instant, 5 saisons, je ne sais pas où en est l'animé par rapport au manga, mais... Euh,
1: on doit être au tome 13 ou 14, quelque chose comme ça Je pense qu'à
0: mon avis, maximum, ce sera 4 saisons. À mon avis. Après, avec Mapa, euh, oui. une <rire> saison euh, okay. peut durer euh, 5 ans. Hein. Surtout s'ils
2: si, surtout si mettent plusieurs années avant de nous filer une saison. de. de,
0: de ma part en général, ils, ils nous font pas trop poireauter. <rire> ça, ça, on peut pas leur reprocher <rire> ça. Moi, je les aime bien, mais en tout cas, là... Euh... Ouais. Alors, ce que vous redoutez... De quelle nationalité est Askelad oh, il est hein. C'est pour ça que j'ai jamais pu
1: supporter les mômes. Est-ce que c'est du spoil Il ah, y a des twists. Ah y a
2: des ah, On va, va dire spoil. au début de
0: l'aventure. Ah, donc, donc, chers internautes, <rire> si vous ne voulez pas être spoilé sur ce important de l'histoire. N'écoutez pas la réponse qui va suivre.
1: Mais attends, je suis pas sûr d'avoir la bonne pour autant. Hein. Il est danois, non Oui. Mais il n'est pas que danois. Non, il est justement. Il aussi est aussi gallois. Exactement. Il est gallo danois est ça ça ça. Le, le spoiler. Ou dano-gaulois, je sais pas comment on dit. Gallois. du coup, il est... <rire> danois Les, les Gaulois, c'est nous. Et oui. <rire> on,
0: on voit que l'histoire de France, surtout que euh, <rire> les Gaulois, c'était pas à l'an 1000. Hein. L'ancêtre des <rire> vikings. Okay.
1: C'est bon. ma fourche calanguée. Envoyer dit... des livres
0: d'histoire à Manon Maroufi de <rire> RuPaul couture <Ballon> Couturier. <rire> Elle m'opérer. Plus difficile, je trouve. Après, peut-être que vous allez trouver tout de suite. À quel clan torse appartenait-il dans ces années de guerre Ah,
1: oh, et... punaise
0: C'est avec des animaux, un, un animal Non. non. <rire> je l'ai, ah ouais, l'ai pas. Je, je l'ai plus du tout. T'as déjà tu des propositions des ou, ou pas Mais oh là, c'est Vinland. T... Tu fais des propositions ou pas Ouais euh, Bah non, parce que j'ai que la bonne réponse. <rire> Alors, euh, super il fait son à moitié. Non, mais c'est chez vous Il y a une partie du nom du clan qui dans une série comme ça, euh, c'est le sujet principal.
1: Ça m'aide pas du tout. Tu vas nous le dire. Ouais, Vas-y, dis donc. bien
0: bon, les Joms Vikings. Ah bah, ah, bah oui, oui bah sûr. oui. Voilà. Mais
1: alors par contre, je crois qu'on dit Joms. Ouais.
0: Oui, faut Bon. Un. Avec <rire> un Y. <rire> je, je ne suis pas ni mi danois ni gallois, donc euh, je prononce à la française. <rire> Pour les joueurs de
2: Assassin's Creed, Valhalla. Ah ça, bah ça va ouais. leur parler, les girls mmh. vikings.
0: Dernière question, plus simple.
1: Que signifie le nom Thorfinn Que tu trouves plus simple parce que tu as lu sur Wikipédia avant de venir Ah non. Personne ne sait C'est très logique. C'est vrai Oui. Petit énervé.
0: Bah, non.
2: Il y a Thor, <rire> donc le dieu du tonnerre. C'est le fils du dieu du tonnerre, tout comme ça. Non, je...
1: Ah non, fils de Thor.
0: Fils de Thors, ah ah oui, c'est tout. Bah oui. oui, Thorfinn, fils ils sont, de Thor. Ils ne
1: sont, sont pas foulés. Ah ouais, mais non,
0: non, mais c'est parce qu'il y a des cultures où qui porte le nom... Oui, oui. De ton père, bah, notamment je... euh, au Danemark. Oui. Oui. Souvent, tu as des euh, Jacobson, oui. tu vois, donc ouais, fils sauf, de Jacob. Tu sauf vois. que Torfin
1: est islandais, donc ça compte pas. Oui, mais bon. Non, mais fallait vrai. que je casse, que je savais que Torfin était islandais. C'est pour ça. pour ça que je n'ai pas mis cette question. <rire> je savais que t'allais.
0: En plus, on en avait parlé hier. De toute façon, vu qu'on compte pas, pas les points, <rire> ça ne change rien. En tout cas, Vinland Saga, deux saisons, actuellement. Au moment où on enregistre cette émission, on en est à une 45 épisodes, donc une cinquantaine. Mm -hmm. pour comptabiliser deux saisons. Vraisemblablement, mm -hmm. saison 3. Les intégrales sont sur Netflix Crunchyroll, assez facile à regarder. Merci à Vincent, Manon et Mathieu Manette pour ce nouvel épisode. On espère que ça vous a donné envie de regarder de Saga. En tout cas, c'est une série que nous, on adore et qu'on vous recommande chaudement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, les, les amis. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut
1: Allô, ciné.